0: Καλώ ήλθατε Και ο Θεός να ευλογήσει την θερινή περίοδο Με το Θείο του Λόγου να ακούγεται Συνεπώς πάλι ο Λόγος του Θεού Προσφέρεται πλούσιος Και πλουτίζει όποιον ακούει τον λόγον Του Και πιο πολύ όποιον τον εφαρμόζει το Λόγο Του Γι' αυτό σημειώνει το Πνεύμα το Άγιον «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούονται στους λόγους της προφητείας και τηρούνται στα εναυστή γεγραμμένα». Τι εδώ μακαρίζονται αυτοί που εξαγγέλουν τον Λόγο του Θεού αυτοί που ακούν τον Λόγο του Θεού και αυτοί που εφαρμόζουν των Λόγων του Θεού και όταν βλέπει κανείς τους εκτός Θεού ανθρώπους πόσοι φτώχεια έχουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται δυστυχώς αυτό τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε τον πλούτο του Λόγου του Θεού παραπέουν οι άνθρωποι παραπέουν για πράγματα πολύ απλά γιατί δεν έχουν το πνεύμα του Θεού να μπορούν να κρίνουν δεν έχουν αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος νουν Χριστού και εφόσον δεν έχουν νουν Χριστού επόμενο είναι να παραπέουν να δίδουν στον εαυτό τους λύσεις που στην πραγματικότητα είναι αδιέξοδοι προποντός όμως χρειάζεται Σαν συνέπεια της ακροάσεως Η τήρησης των εντολών του Θεού Γι' αυτό ο Κύριος είπε Τι με καλείτε Κύριε, Κύριε Και ουποιείτε Α, λέγω Τι με αποκαλείτε Κύριον και Κύριον Με αναγνωρίζετε Αλλά δεν εφαρμόζετε Εκείνα τα οποία εγώ σας λέγω Και συνεχίζει να λέγει στο καταλουκάν Ευαγγέλιον «Πας ο ερχόμενος προς με και ακούω μου τον λόγον και ποιών αυτούς εκείνος που κοντά μου και ακούει το, τους λόγους μου ή τα λόγια μου και ποιών αυτούς και τους εφαρμόζει τους λόγους μου υποδείξω η μην την οι θα σας δείξω με τι μοιαζεί. Αυτός ο οποίος ακούει και εφαρμόζει Και αναφέρεται Στην οικοδομή ενός σπιτιού Που ο Έσκαψε όπω λέει ο Κύριος Και εβάθηνε Και έθηκε θεμέλιον επί την πέθα. Είδατε έσκαψε και εβάθηνε για να γίνει γερό θεμέλιο και αυτό το έσκαψε και εβάθινε στον τον Λόγο του Θεού αναφέρεται εις την έρευνα του βάθους του Λόγου του Θεού και η πέτρα που όπως ο Κύριος λέγει στέκεται το θεμέλιο η πέτρα είναι αυτός ο Χριστός Συνεπώ η μελέτη και η βίωσης πρέπει να είναι χριστοκεντρική. Ναι, γιατί κάθε άλλη θεμελιώση, αφού η πέτρα το θεμέλιον είναι ο Χριστός, γιατί κάθε άλλη θεμελιώση, όπως μπορεί να είναι φιλοσοφική, να είναι κοινωνιστική, πολιτιστική, ανθρωπιστική, αυτές οι θεμελίωσεις είναι σαφρές μια τέτοια θεμελίωση είναι αίολος έξω από τη θεμελίωση που είναι η πέτρα που είναι ο Χριστός εκεί λοιπόν πρέπει να θεμελιώσουμε την οικοδομή της πνευματικής μας ζωής στην πέτρα που λέγεται Χριστός και θα πρέπει θα επαναλάβω να σκάψουμε και να βαθύνομαι διότι έχει απίσμενον βάθος η πνευματική ζωή με αυτές λοιπόν σεβασμιότατο και αγαπητοί μου αδελφοί προϋποθέσεις ας ξεκινήσουμε να δούμε τα φετινά μας μαθήματα ενθυμίστε είχαμε σταματήσει στην αρχή του 18ου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Ιράκ που για δέκατο καλοκαίρι με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε για δέκατο καλοκαίρι είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά προς το κεφάλαιο το 18ο τα τέσσερα πρώτα χωρία και εκεί σταματήσαμε γιατί βεβαίως είναι πληρώθη τελείωσε το καλοκαίρι έπρεπε να αρχίσουμε τα άλλα θέματα μας στην Λάρισα και για να συνδέσουμε αυτά που θα πούμε εφ' με την αρχή του κεφαλαίου εφόσον είναι μόνο τέσσερα χωρία επιτρέψατε μου σύντομα να τα αναφέρω και να δούμε που αναφέρονται τα χωρία αυτά λέγει το 18ο πάντοτε κεφάλαιο ο ζων αιώνα Έκτισε τα πάντα κοινή. Κύριο μόνο δικαιωθήσετε και ούκε την άλλο πλην αυτού. Οι ακίζον των κόσμων εν σπιθαμίχειρό αυτού και πάντα υπακούει το θελήματι αυτού. Αυτό γάρ βασιλεύς πάντων εν αυτού, διαστέλων εν αυτή άγια από βεβήλων ουθενή εξεποίησεν εξαγγείλε τα έργα αυτού και της εξιχνιάσει τα μεγαλεία αυτού εδώ αναφέρεται χωρίς να σας κάνω μετάφραση αναφέρεται η περικοπής του ότι ο Θεός μόνος αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων ότι είναι ο προνοητής των πάντων και είναι ο Ιακίζων όπως λέει αυτήν την πολύ ωραία λέξη το, πολύ ωραία λέξη αλήθεια το ωραίο ρήμα αυτό που δείχνει ότι αυτός κυβερνά τον κόσμο ακόμη είναι ο μόνος δίκαιος και κανείς δεν έχει την ικανότητα να βαθύνει στη δύναμή του, στη σοφία του και στην αγαθότητά του Και συνεπώς αφού κανείς δεν μπορεί να βαθύνει δηλαδή να είδη όλο το βάθος δυνάμεως, σοφίας και αγαθότητος του Θεού συνεπώς ποιος θα μπορέσει επάξια να εξερευνήσει και να εξαγγείλει τα μεγαλεία του Θεού Προχωρούμε στον πέμπτο στίχο αυτός που είναι και η αφετηρία η αρχή των Πρωτοθείως, καλοκαιρινών μας θεμάτων λέγει λοιπόν ο πέμπτος στίχος στη συνέχεια κράτος μεγαλοσύνης αυτού τις εξαρρυθμίσετε και τις προσθίσει εκδυγήσαστε τα ελέι αυτού μετάφρασης γιατί όπως κι άλλοτε σας έχω πει άλλες χρόνια <Και-> ότι η Σοφία Σειράχ έχει αυτών των αποφθεγματικών τρόπων διατυπώσεως των αληθείων πολλά και στον να μην συνδέεται με το άλλο άλλοτε συνδέονται μεταξύ των επειδή όμως είναι αποφθεγματικός ο τρόπος ε, συνεπώς είναι και επιγραμματικός δηλαδή είναι συντομότατο και άρα στην ερμηνεία του πολλέ φορές στη μετάφρασή του, είναι δύσκολος. Δύσκολο βιβλίο. Όπως σας εξήγησα, φορέ λέγει κανείς τι σημαίνει αυτό, πώς μπορούμε να το αποδώσουμε. Γι' αυτό σε κάθε χωρίο που θα αναλύομαι, θα σας λέγω και τη μετάφραση, μετάφραση. Και μετά, βέβαια, το κάθε χωρίο θα το σχολιάζουμε με τη βοήθεια του Θεού. Το χωρίο λέγει, Ποιος μπορεί να εκθέσει επαρκώς την δύναμη του μεγαλείου του του μεγαλείου του Θεού και ποιος επιπρόσθετα μπορεί να περιγράψει τα απίθμενα ελέη του. Εδώ αγαπητοί μου ο Ιερός συντάκτη αναρωτιέται ποιος θα είναι κίνος; που θα εκθέσει όλο το ύψος του μεγαλείου του Θεού το μεγαλείο του Θεού όπως μας λέγει εδώ το χωρίον αυτό είναι ίσο υψές ίσου ύψους με το μέγεθος της δύναμης του και το μέγεθος του ελέους του Όσο οι δύναμη, τόσο και το έλεος όσο το έλεος τόσο και η δύναμη. δύο ποσά Δύο ιδιότητες, αν θέλετε δύο ενέργειες του Θεού που είναι, ας με επιτραπεί η έκφραση που ήδη είπα υψή. δηλαδή δύναμη, Ισου μεγέφτες Όσοι οι δύναμες τόσοι τόσο και το έλεος Αυτό είναι πολύ σπουδαίο Το ίδιο βιβλίο τη Σοφίας Συρά μας λέγει σε ένα ε, άλλο χωρίο τα μεγαλία της σοφίας αυτού, είναι στο 400 δεύτερον κεφάλαιο, τα μεγαλία της σοφίας αυτού εκόσμησε και ως έστην πρώτου αιώνος και εις τον αιώνα. Ούτε προσετέθη, ούτε υλατώθη, δηλαδή ο Θεός, και ού προσεδεήθη ουδενός συμβούλου. Όποιος υπήρξε ο Θεός πάντοτε, αυτός υπάρχει πάντοτε ούτε έχουμε κάτι που του αφαιρέθηκε ούτε έχουμε κάτι που του προσετέθη διότι που προσθέτουμε εκεί που κάτι λείπει στο Θεό λοιπόν δεν υπάρχει ούτε μείωση ούτε αύξηση. είναι πάντοτε ο ίδιος ο Θεός και από κανέναν δεν έχει ανάγκη συμβουλής και ού ουδενός συμβούλου Μάλιστα αν θέλετε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος θα το πούμε κατά το ανθρώπινο γιατί δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα εκφράσεως α γι' αυτό λέγω τρόποντινά ε, συσκέπτονται, ο Θεός δεν σκέπτεται είναι μια διαδικασία ανθρώπινης σκέψης το έχω πει πάρα πολλές φορές αλλά είναι τα τρία πρόσωπα, η κοινωνία της Αγία Τριάδος πατρός Ιού και Αγίου Πνεύματος και δεν υπάρχει λόγος, ανάγκη να υπάρξει έξωθεν από τα κτίσματα κάποιος που να σταθεί σύμβουλος του Θεού το λέει γι' αυτό ο Θεός και δια του προφήτου Ισαίου και τι σ' αυτού λέει στάθηκε σύμβουλος και μάλιστα το χρησιμοποιεί αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην Κοινή Διαθήκη ακόμη θα πει ο ψαλμοδό στον 1444 ψαλμόν μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού ούτε στη πέρας είναι μέγας και άξιος να ενείται και να δοξάζετε σφόδρα πολύ πολύ και η μεγαλοσύνη του δεν έχει τέλος ούτε στην πέρας στη μεγαλοσύνη του δεν έχει Τέλος. Αλήθεια, αναλογιστήκαμε ποτέ τι σημαίνει αυτό το «ούτες πέρα. πέρας;» Δεν υπάρχει ακρία, δεν υπάρχει τέλος. Τι θα πει πέρας; Έχω εδώ ένα βάθρο Εδώ είναι τα πέρατα του βάθρου Εδώ, η άκρια Εδώ τελειώνει. Εδώ τελειώνει. Εδώ τελειώνει. Όλες έχουν το πέρας τους. Ο Θεός όμως είναι άπειρος Και καλύτερα ούτε τη λέξη άπειρος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Διότι απλώς μια εικόνα, μόνο μια εικόνα της μεγαλοσύνη του Θεού Είναι το άπειρον σύμπαν Προσέξατε, είναι μια εικόνα Δεν είναι, ας μου επιτραπεί να πω πάλι την έκφραση Ίσα μεγέθη ο Θεός και το σύμπαν Άπαγε Ο Θεός είναι άκτιστος, το σύμπαν είναι Συνεπώς είναι μια εικόνα το άπειρον σύμπαν και είναι εικόνα διότι το σύμπαν όπως η σύγχρονη επιστήμη το λέγει αυτό η σύγχρονη αστρονομία ότι είναι ένα πεπερασμένο άπειρον παρότι μοιάζει αντιφατικό στην έκφραση δηλαδή ένα άπειρο που έχει πέρασει όμως είναι έτσι παρότι μοιάζει ότι είναι αντιφατικό Εάν ο Θεός λοιπόν είναι ο δημιουργός του απείρου, ερωτώ, τότε ποιος είναι ο Θεός. Λέμε βέβαια καταχρηστικώς ο άπειρος Θεός, αλλά, που δεν έχει πέρας, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίνουμε και αυτό που λέγεται σήμαν ότι είναι πεπερασμένο. Δεν το καταλαβαίνουμε Δεν το πιάνει το ανθρώπινο μυαλό μας Έτσι λέμε κάποιες λέξεις Καταχρηστικά Και αν ο άνθρωπος Αναλογίζεται Την απειρότητα του Θεού Ότι ο Θεός είναι άπειρο Και η μεγαλοσύνη του είναι άπειρο, Τότε σας ερωτώ Και είχε συνείδηση του πράγματος ε τότε σας ερωτώ ο άνθρωπος πως θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό (Φίλιο) θα το ως βλάσφημος βλασφημών το όνομα του Αγίου Θεού (Φίλιο) θα μπορούσε ακόμη ο άνθρωπος να υποτιμά το Θεό εάν είχε συνείδηση επίγνωση του ποιος είναι ο Θεός αλήθεια με τι δέος θα πρέπει να στέκεται ο άνθρωπος που έχει επίγνωση αυτών των μεγεθών, των κτιστών μεγεθών, όπως του Σύμβαντος κλπ. Με τη Δέας λοιπόν θα πρέπει να στέκεται ο Θεός μπροστά στο όνομα του Θεού. Γι' αυτό έχει αξία, αλήθεια, μα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αισθανόμεθα ε, αυτή τη μεγαλοσύνη του Θεού έστω με τα συγκριτικά αυτά στοιχεία του σύμπαντος της κτήσεω για να μπορούμε ακόμη να αισθανόμεθα την μικρότητά μας την μικρότητα του ανθρώπου και με ευλάβεια να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιον Θεόν έτσι ποτέ δεν πρέπει να μεγαλαυχίσει ο άνθρωπος ή ακόμη να ζητήσει έχοντας πάντα επίγνωση της μικρότητός του και του μεγαλείου του Θεού και της απειρότητας του Θεού με συγχωρείτε αν αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία ποτέ δεν θα επιζητήσει να γίνει ο άνθρωπος το κέντρο του σύμπαντος δηλαδή να γίνει ανθρωποκεντρικό, το κέντρο του σύμπαντος να είναι ο άνθρωπος γιατί αν γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός και ποιο το μεγαλείο του τότε ποιος θα είναι ο ίδιος θα χρησιμοποιήσω ένα αρχαίον παράδειγμα κάποτε ένας μαθητής του Σοκράτους πλούσιος ε. ο μαθητής άλλο και ο διδάσκαλος ήταν φτωχό και βέβαια εκούσια φτωχός κάποτε λοιπόν ο μαθητής αυτός σε καυχάτο για τα πολλά του κτήματα του λέγει ο Σοκράτη, φτιάξει μου κάτω στο χώμα φτιάξει μου τον χάρτη της ατικής. τώρα μπορείς να μου πεις που είναι τα χωράφια σου και πόσο μεγάλα είναι Ελέγχει λέγει μες το χάρτη «Ναι είναι πολύ μικρά ε καημένε για τόσο μικρά πράγματα καθιάσαι και εμείς που σήμερα ξέρουμε Πόσο είναι το σύμπαν δεν έχουμε φτάσει στις εσχατιές δεν υπάρχουν εσχατιές κατακριστικώς μιλάμε για τις εσχατιές του σύμπαντος και μπορεί ο άνθρωπος σαν γύφτικος και πάρνει να ορθώνει το ντραχυλό του και να λέει Θεέ μου δεν σε αναγνωρίζω εγώ είμαι πόσο κουτός είναι ο πόσο αλαζόν, μεγάλακος, ανόητος άνθρωπος. Όταν όμως ξέρει τι είναι όλα αυτά, δεν θα ταπεινωθεί, δεν θα αναγνωρίσει πράγματι το μεγαλείον του Θεού. Έτσι, η γνώσεις της μεγαλειότητος του Θεού πληρεί με ταπείνωση τον άνθρωπο, μια ταπείνωση με πλήρη επίγνωση. Ταπεινώνεται και ξέρει γιατί τα ταπεινώνεται. Ότι είναι μικρός. Είναι πολύ μικρός. Βέβαια στο επόμενο θέμα μας. Η ερχομένη Κρήτη πρώτα αφέρας. Θα δούμε όταν ο σοφός σειράχα ρωτά. Και τι είναι ο άνθρωπο, Εκεί θα δούμε ότι από πλευράς βεβαίως ο όγκου είναι πολύ μικρός αλλά είναι πιο μεγάλος από το άπειρον σύμπαν γιατί είναι η εικόνα του Θεού αλλά να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα ο άνθρωπος είναι μικρός μπροστά στο Θεό αλλά δεν είναι μόνον η δύναμης του μεγαλείου του Θεού είναι και το και τον έλεος του Θεού ο αυτό το έλεος ενώ προηγουμένως είδαμε τη δύναμη του Θεού διότι Ποιος πρέπει να είναι ο Θεός, ο κατασκευαστής του παντός, εάν αυτό το σύμπαν είναι τρομακτικό σε δύναμη, ασύλληπτα τρομακτικό σε δύναμη. Ποιος πρέπει να είναι, πόσο δυνατός πρέπει να είναι ο κατασκευαστής του. Τώρα έχουμε ένα άλλο ποσόν, το έλεος του Θεού. Όπως λοιπόν η δύναμη του Θεού είναι ανεκδίγητος, ασύλληπτος. Έτσι και το έλεος του Θεού είναι ασύλληπτον. Εάν ο Θεός αγαπητή μου ήταν μόνον δύναμις, τότε με ένα νεύμα Του θα μας συνέτριβε. Εάν πάλι ο Θεός ήταν μόνον έλεος και δεν είχε δύναμη τότε θα αδυνατούσε να μας βοηθήσει Λυπούμενος βέβαια δια τα δυνά μας Θα έλεγε τι να σας κάνω Σας λυπάμαι Αλλά δεν έχω τη δύναμη να σας βοηθήσω Ο Θεός είναι Άπειρος στην δύναμη Και άπειρος στο το έλεος. Εξάλλου όλες οι άκτιστες ενέργειες του Θεού Είναι άπειρες Το ξεχνώμε Και είπα άκτιστέ. Αποτελούν θεότητα Ναι Είναι άκτιστές και είναι άπειρες Στην πρώτη ευχή του λιχνικού Δηλαδή του εσπερινού ε, Εκεί όταν το ιρεύς λέγει τις ευχές Τις λέγει ε, μυστικά Δηλαδή ο λαός έξω δεν ακούγει ε, Διαβάζουμε το εξής Χιαστή σχήμα θα σα εξηγήσω τι είναι αυτό. <laughs> λέει το μία ένα απόσπασμα. Διότι μέγα είσαι και ποιον θαυμάσια. Διότι λέει είσαι μέγα εσύ και είσαι εκείνος που κάνεις θαυμάσια πράγματα, που εκπρίσκουν εμά στου ανθρώπου Θεός μόνος και ούτε στην νομιώσαι κύριε δυνατός εν και αγαθός ενισχύει έλεο έλεος και δύναμις. εις το βοηθείν και παρακαλείν και σώζειν προσέξτε εδώ το χιαστή σχήμα είναι στο συντακτικό αυτό είναι δηλαδή γνωστό σχήμα και εδώ χρησιμοποιείται λέει δυνατός εν ελέει, αγαθός ενισχύει, Αλλά Το ίνισχύς Αναφέρεται στη δύναμη Έπρεπε να λέει δυνατός ενισχύει Και το έλεος Είναι στην αγαθότητα Έπρεπε να λέει αγαθός εν έλεος. Τα αλλάζει Τα αλλάζει Γι' αυτό λέει τεχειαστή σχήμα Και λέει δυνατός είναι στο έλεος Αγαθός είναι στην δύναμη Ώστε να δείξει εδώ Ότι Το έλεος του είναι πραγματικά μεγάλο Αλλά και η ισχύς του Δεν χρησιμοποιείται Για να συντρίβει Διότι Είναι αγαθός ως προς την δύναμη Αγαθός ενισχύει Ξαναλέγω είναι Σχήμα του συντακτικού Και λέγεται ηχείαστη Και το έλεος του Θεού Για το οποίο τώρα μιλάμε γιατί Για τη δύναμη μιλήσαμε Και το έλεος του Θεού υπάρχει μέσα στην δημιουργία του. Η κορυφή όμως του Ελέους του Θεού τι λέτε μπορεί να είναι η ενανθρώπισης του Λόγου του Θεού. Αυτό είναι το αποκορύφωμα του ελαίους δηλαδή της αγάπης του Θεού. Είναι ανέκφραστο. Τι λέγει εδώ ο Σωφός τι διηγήσετε, ποιος μπορεί να διηγηθεί την δύναμη και το έλεος του Θεού. Θα λέγαμε ότι στη φράση «και της προσθίση εκδιηγήσαστε τα ελαίη του Θεού» δηλαδή και ποιος κάτι παραπάνω μπορεί να πει να διηγηθεί τα ελαίη του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε μία παράλληλη φράση είναι από τον Ισαΐα και τη χρησιμοποιούμε λειτουργικά είναι τη λέμε στην προσκομιδή την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε αυτή η φράση έχει διάφορες ερμηνείες αλλά μία από τις διάφορες ερμηνείες είναι και τούτη Γένεα θα πει η ανθρώπινη ζωή του Χριστού με, γιατί εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα με τη λόγχη των Αμνών και αναφερόμεθα, προφανώ αναφερόμεθα, ει των Αμνών, δηλαδή ει των Ιησού Χριστών, δηλαδή στα πάθη του Χριστού. Θα έλεγα όμω γενικότερα, ει την ανθρωπίνη του ζωή, που συμπεριλαμβάνονται φυσικά και τα παθήματα, τα συνδεβικότατα, τα παθήματα του Θεού λόγου που ενθρώπισε. Ποιο μπορεί, λέγει, να διηγηθεί την γενεά του, δηλαδή την ανθρωπίνη του ζωή ποιος μπορεί να διηγηθεί βέβαια τα Ευαγγέλια μας διηγούνται πολλά πράγματα αλλά ξέρετε περί τι πρόκειται περί μιας αυρής σκιαγραφίσεως βέβαια τα Ευαγγέλια δεν μας περιγράφουν όλο το βάθος του πράγματος δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν και συνεπώς ποιος θα μπορούσε όντως να διηγηθεί τα βάθη του ελέους του Θεού αυτό που μας έδωσε δηλαδή την ενανθρώπιση και αυτή η δεύτερη αποκαλυπτική αλήθεια γιατί είναι αποκάλυψη αυτή η αλήθεια γεμίζει τον άνθρωπο με θεός που τώρα μπροστά μπροστά στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος λόγου μπροστά στο πρόσωπον του Ιησού Χριστού γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια μυστική εργασία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια μυστική εργασία ευκέρωσα ακαίρος αυτή που οι πατέρες την ονομάζουν θεωρία Από το ρήμα θεωρώ Βλέπω Βλέπω εσωτερικά Επεξεργάζομαι εσωτερικά Αυτό θα πει θεωρώ Βέβαια θεωρώ και εξωτερικά Βλέπω με τα μάτια μου Τι θεωρείς λέμε Τι βλέπεις Και μάλιστα το ρήμα θεωρώ είναι ισχυρότερο Του του ρήματος βλέπω Γιατί θα πει με κάποια προσοχή βλέπω Αλλά εδώ Αναφέρεται Και πρώτα εξωτερικά βλέπει κανείς τα πάντα Μετά όμως εσωτερικά Αυτή η εσωτερική όραση Αυτή η εσωτερική επεξεργασία Όχι μόνο με το νου Αλλά και με την καρδιά Αλλά και με τη βούληση Αυτή η εσωτερική επεξεργασία Η θεωρία όπως σας είπα Εξάλλου όλοι οι πατέρες Και οι Άγιοι είχαν θεωρία δεν μπορεί κανεί να είναι άγιος και να μην έχει θεωρία. Γι' αυτό κάθε χριστιανός που καλείται να γίνει άγιος άγιεστε, εγώ είπα άγιεστε και λοιπά και εμεί λοιπά ε, Άγιοι γίνεστε, άλλο χωρίων αυτό, το πρώτο ανήκει σε ψαλμό. Ε, Άγιοι γίνεστε, συγγνώμη, στο πρώτο είναι θείεστε, Άγιοι γίνεσαι ότι εγώ Άγιος είμαι εντολή Πρέπει όλοι να είμεθα Άγιοι Σύντα Εάν Ο Άγιος πάντοτε είναι θεωρητικός Κατανάγκη και ο Χριστιανός Πρέπει να είναι Και να γίνεται διαρκώς Θεωρητικός Αφού βλέπουμε Τον προκαλεί αυτό το κείμενο Όπως και τόσα άλλα σημεία Της Αγίας Γραφής Για να είμαθα ε, θεωρητική και αυτή η θεωρία βεβαίως ενισχύει την πίστη Δεν εξηγήσω κάτι πιο πολύ όταν κάθεσαι και αναλογίσε και σκέπτεσαι και βαθαίνεις και βλέπει εσωτερικά το μεγαλείο του Θεού ποιος είναι ο Θεός ποιος είναι ο Ίσως Χριστός τι έκανε για μένα τι θα πει αν στο σταυρό τι θα πει αν αισθήσει? Τι θα πει περπάτησε στη γη μας επάνω Ή στα ίδια ήλθε και τι ανθρώπινε είδαν εστράφη Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο Αυτό λέγεται θεωρία Το να βλέπει κανείς διαρκώς εσωτερικά Αυτό ξαναλέγω λέγεται θεωρία Και αυτή η θεωρία σε σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί αυτή η θεωρία βεβαίως ενισχύει την πίστη όταν γίνεται αυτή η εσωτερική επεξεργασία βεβαίως ενισχύει την πίστη γιατί βαθαίνει και ενισκάβει στα μυστήρια του Θεού ό,τι μπορεί να πιάσει και προπαντό ανάψει την αγάπη την αγάπη εις τον μεγαλειώδη Θεό Πρέπει να πω ότι αν ο άνθρωπος δεν φάσει στην αγάπη του Θεού τότε δεν εγεύσει το Θεό. Τότε μένει ξένος του Θεού. Αλωτριωμένος, ξένος. Μπορεί να μελετήσει, να διαβάσει, να μάθει πολλά πράγματα. Εάν δεν μπει στον χώρο της αγάπης του Θεού μένει αλώτριος του Θεού. Μια αγάπη μέχρι πολλών δακρύων ναι ναι ξέρετε ότι οι Άγιοι οι Πατέρες όλοι όταν είχαν θεωρία είχαν και δάκρυα και τα δάκρυα εκκινούντο από τη θεωρία και ακόμη έφταναν μέχρι αναλαγμό πως κάποτε ο Αρχιμίδη όταν αντελήθηκε στο λουτρό του ότι ότι είχε μία ανάνωση και βρίσκε ένα νόμο της ανώσεως, στον νόμο της ανώσεως, στη φυσική. Ήτανε τόση η χαρά του, ήτανε μηχανικός φαρτιμής, ήτανε τόση η χαρά του που βγήκε να το διακήρυξε έξω στους ρόμους. Δεν λογάργεσαι όμως ότι ήτανε γυμνός. Δεν λογάργεσαι. Η χαρά του, ο ενθουσιασμός του είπε, έλεγε εκείνο το έβρικα, έβρικα. Αυτό θα πει όταν κάποτε κάτι βρίσκει, ψαχουλεύοντας, εξειχνιάζοντας μέσα στα μυστήρια του Θεού, φάνεις μέχρι δακρύων, φάνεις μέχρι άλλα αλλαγμού. Χαίρεσαι υπερβολικά. Είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορείς να έχεις σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι χαρά. Δεν είναι ευχαρίστησης όπως θα φάσει ένα καλό φαγητό, ένα παγωτό, ή θα σου δώσουν ένα καλό κουστούμι ή θα σου δώσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο χαρά χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι κάτι πραγματικά θαυμάσιο γι' αυτό η πρώτη εντολή του δεκαλόγου αγαπήσεις Κύριον των θεών σου και αναφέρεται μάλιστα εξόλυση τη διανύα σου, καρδία σου, ισχύω σου Βλέπετε ότι η αγάπη δεν είναι μόνο υπόθεση συναισθηματική το βλέπετε είναι και νοητική είναι και βουλητική και όταν έχει θεωρία έχεις, προφανώς έχει μία νοητική διεργασία αυτή είναι η νοητική διεργασία με το μυαλό σου δηλαδή είναι το αγάπη αλλά είναι αγάπη που δεν είναι μόνο στην καρδιά αλλά και στο νου η αγάπη καταλαμβάνει ολόκληρο τον άνθρωπο και το σώμα του όχι μόνο το τριμερές της ψυχής νόησης βούλης συνέστημα αλλά και το σώμα του γι' αυτό προηγουμένως σας είπα και δάκρυα και αγαλίασης και αναλαγμός έτσι στην πρώτη εντολή δεν αναφέρεται αν ποτέ το έχετε προσέξει δεν αναφέρεται εις την πίστη δεν λέγει και πιστεύσει εις Κύριον των Θεών σου αλλά τι λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου γιατί δεν λέγει πιστεύσεις και λέγει αγαπήσεις να πλήστε η αγάπη προϋποθέτει και τη γνώση και την πίστη του Θεού η γνώση από πού βγήκε από τη θεωρία η θεωρία τι ενίσχυσε την πίστη και πού οδηγήσε στην ανάπτωση το βλέπει κανεί καθαρά αυτή λοιπόν η αγάπη οδηγεί τώρα στην πνευματική ζωή προσέξατε δεν οδηγεί η πίστη στην πνευματική ζωή η αγάπη οδηγεί στην πνευματική ζωή και ακόμη αυτή η αγάπη θέλετε οδηγεί και στο το μαρτύριο. δεν οδηγείτε κανεί στο μαρτύριο γιατί μόνο πιστεύει είναι ανεπαρκής η πίστης για να, για να ε, φτάσει να μεγαλουργήσει. Είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη. Και ακόμη, να πάρετε παράδειγμα, το παιδί σας. Κινδυνεύει για μια στιγμή. Η γνώση σας ότι με το παιδί σας σας οδηγεί να τρέξετε όταν το σπίτι σας καίγεται. Το παιδί σα είναι μόνο στην και κινδυνεύει να καεί. Σας ερωτώ. Η πίστη, δηλαδή η αναγνώριση, αν θέλετε, ότι το νήπιο αυτό στην κούνια είναι το παιδί σας σα οδηγεί να μπείτε στο, στο φλεγόμενο σπίτι και να κινδυνεύετε κι εσείς να καείτε, ή η αγάπη στο παιδί σα. Προφανώ είναι η αγάπη. παιδι σας λοιπόν η αγάπη οδηγεί και στην πνευματική ζωή, οδηγεί και στο μαρτύριο. Και αυτή η αγάπη είναι εκείνη η οποία ουδέποτε εκτύπτει ποτέ δεν ξεπέφτει αλλά ας προσέξουμε κάτι είναι πολύ αναγκαίο να το προσέξουμε αυτό που θα σας πω δεν είναι η αγάπη στον άνθρωπο που τόσο τονίζεται σήμερα χωρίς μάλιστα την αγάπη του Θεού δεν είναι η αγάπη στον άνθρωπο μη μου πείτε ότι έχει τόσες θέσεις ο Ευαγγελίστης Ιωάννης, στις επιστολές του. Όταν λέγει, μα πώς λε ότι αγαπάς το Θεό όταν δεν αγαπάς τον πλησίον. Δεν έχει καμία σχέση εδώ το πράγμα. Η αγάπη στο Θεό είναι το κίνητο και το ελακτήριον για την αγάπη στον πλησίον. Και όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό, λες, ισχυρίζεις αλλά δεν αγαπάς τον πλησίον, την πραγματικότητα δεν αγαπάς τον Θεό γιατί αν αγαπούσες τον Θεό σίγουρα, 100% θα αγαπούσες και τον πλησίον εκεί ο Ευαγγελιστή Ιωάννης θέλει να καταδείξει ότι είσαι ασυνεπής και σε βγάζει και ψεύτη, σε βγάζει ψεύτη γιατί λες ότι αγαπάς τον Θεό τον οποίον λέει δεν είδε είναι και εδώ ηρωνικό και τον άνθρωπο, το συνάνθρωπό που τον είδε σου τον βλέπεις και τον αγαπάς δεν είσαι ασυνεπής έτσι δεν έχει καμία σχέση το πράγμα ξεκινάει ως αγάπη στο Θεό προσέξατε, προσέξατε το ως αγάπη στο Θεό αυτό είναι η κινητήριο δύναμης μάλιστα επειδή τονίζεται όπως σας είπα στην εποχή μας η αγάπη στον άνθρωπο δεν τονίζεται όμως η αγάπη στο Θεό δεδομένου ότι σήμερα οι άνθρωποι οι ποιοι άνθρωποι, οι χριστιανικοί λαοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από το Θεό υπάρχει μια προστασία ναι τίποτα υπάρχει μια ψηλή γυμνή σκέτη δηλαδή πίστη στο Θεό αν υπάρχει ναι τίποτα ήδη στην άκρη αν κάποιος μιλήσει για την αγάπη στο Θεό θεωρείται Αναχρονισμένος. Έτσι, μένουμε στην αγάπη στον άνθρωπο. Μιλάνε για ανθρωπισμό, για ανθρωπιά, για αγάπη, για βοήθεια. Αλλά η αγάπη στον άνθρωπο, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, χωρίς την αγάπη στο Θεό, απολύγει σε υποκρισία. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα που μιλούν για ανθρωπιά και ανθρωπισμό και ανθρωπιστικά δικαιώματα, και λοιπά, τι νομίζετε ότι είναι Αν κάποιος μπορούσε Να σηκώσει την άκρη του πέπλου Να το ανασύρει το πέπλον Όλες αυτές οι δικιολογίες Και οι προφάσεις που έχουν Τι νομίζετε ότι είναι Υποκρισία Μιλάμε Θερυπήν αγάπη Για τους ανθρώπους της Ομαλίας Το άκουγα σε μια εκπομπή μιλάμε για την αγάπη των ανθρώπων της Σομαλίας που υπάρχει εμφύλιος πόλεμος και ραφυλακτούν τέσσερις μεγάλες εταιρείε αμερικανικές μόλις σταματήσει αυτή η ιστορία να σκάψουν για πετρέλαιο θεωρείται ότι έχει άφθονο πετρέλαιο η Σομαλία η αγάπη λοιπόν είναι το κίνδυνο Έτσι αγαπητοί μου η αγάπη του Θεού είναι το κριτήριον της αγάπης του άλλου ανθρώπου. Είναι το κριτήριον. Η αγάπη στον άλλον άνθρωπο ξεκινάει από τον Θεό. Πηγαίνει στον Θεό και κατεβείς τον άλλον άνθρωπο. Ναι, έτσι θα μπορεί κανείς να πει ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο γιατί είναι η εικόνα του Θεού. Και αγαπώ την εικόνα του Θεού, γιατί αγαπώ το πρωτότυπό της, το Θεό. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε την αγάπη στο Θεό. Δεν μπορούμε. Και να μιλάμε μόνο για την αγάπη στο συνόδρομο. Και τελειώνοντας, αυτό το χωρίομαι, λέγει κάπου ο σοφός Σειράκη. Και της πληστήσετε ορών, δόξαν αυτού είναι στο 400 δεύτερο κεφάλαιο ποιος μπορεί να χορτάσει βλέποντα τη δόξα του Θεού αλήθεια ποιος μπορεί να χορτάσει προηγουμένως πριν ξένας δυνατός αέρας το αντιληφθήκατε ε, άρχισε και να βρέχει είναι οι του βροχέ και ήταν πολύ βίαιος ο αέρας αυτός και για μια στιγμή γέμισε όλος ο χώρος, ανατολικός είναι, γέμισε όλος ο χώρος από σαν να μου δημιούσαν φύλλα θηροπορήνα. Δεν ήταν όμω φύλλα θηροπορίνας. Ξέρετε τι ήταν. Πρόσεξε λίγο καλύτερα και ήταν. Τι ήταν. Θα σας τα δείξω. Ήτανε... Ε, από δέντρα που έχουμε τώρα ανθίσει και βγάλει και τους καρπούς δηλαδή τελείωσε η καρποφορία και έπρεπε τώρα αυτή η καρποφορία να φύγει να ταξιδέψει για μακριτέρου χώρους για να και εκεί δέντρα αυτό εδώ αυτό εδώ τέτοιο γεννήσε το περιβάλλον το βουνό κατέβηκαν από τα βουνά από τα δέντρα άγρια δέντρα, του δάσου δέντρα αυτά λοιπόν τι είναι είναι ένα πτερίγιο ένα πτερίγιο για να μπορεί να πετάει να το παίρνει ώρες και να το πλύνει μακριά διότι αν είχε βάρος θα έπεφτε κάτω από το δέντρο και τι θα γίνοντανε κάτω από το μητρικό δέντρο πλυσμονή έπρεπε λοιπόν να έχει πτερίγια να φύγει αν μου πείτε και άλλοι, άλλοι καρποί που δεν έχουν πτερίγια είναι τα νερά που παρασύρουν τους καρπούς όταν βρέξει πολύ και, και πηγαίνει μακρύτερα μακρύτερα στο κέντρο Έχει τον καρπών Στο κέντρο Τι είναι καρπός, τι είναι σπόρος Θυμάμαι να Αγίω που μας έλεγε μα έκανε κάτι μεθήματα Τέλειον φυτόν Εύκολος Μεταφερόμενον Τέλειον φυτόν Εύκολος μεταφερόμενον Λοιπόν, τέλειον φυτόν Ένα ολόκληρο δέντρο να Αυτό πρέπει να πάει μακριά Να να ριζώσει αλλού και αλλού λοιπόν η αγάπη του Θεού τον αέρα κατασκεύασε αυτό την δυνατότητα να μπορεί να ταξιδέψει. Και βλέπουμε λοιπόν φεύγουν αυτά, είναι και ένα ωραίο θέαμα από πετούν, και να πάνε πιο μακριά. Εκείνο το φυτό που το λέμε κλέφτε, όταν ε, μεγαλώσει, δηλαδή έτσι οριμάσει, χτυπήσαμε έτσι και φεύγουν. Λέμε κλέφτε, και αυτό τι είναι, Είναι σαν αερόστατα αλεξίπτοτα, πώς θα το πω έτσι από πάνω έχει αυτά τα ό,τι okay, έχει για να μπορεί το περιουέρας το σποράκι από κάτω που μοιάζει σαν και πάει κάπου τώρα να αραξοβολιάσει πεςτε μου έτσι απλώς τώρα με την ευκαιρία ε, που τα είδα αυτά να στεργίζουν σας το είπα αυτό, τι να πρωτοπεί κανεί, τι να πει και τις πληστήσετε ορών δόξαν αυτού, ποιος μπορεί να χορτάσει βλέποντας τη δόξα του Θεού. Πράγματι, τις πληστήσετε, βλέποντας τη δόξα του Θεού, τα ελέη του Θεού, την πίστη του Θεού και την αγάπη του Θεού, είναι ο ακόρεστος κορεσμός ο αχόρτας, η αχόρταστη χορτασιά ο ακόραστος κορεσμός και όπως η χριστιανική λατρευτική εικόνα, οι εικόνες που έχουμε εικόνες είναι ένα παράθυρο στη βασιλεία του Θεού έτσι και τα βιβλία των φυσιοδηφών που γράφουν τόσα πράγματα για τη δημιουργία αλλά και ότι μπορούμε να βλέπουμε κι εμεί με τα μάτια μας, να ακούμε με τα αυτιά μα, δεν είναι παρά ένα παράθυρο στη μεγαλοσύνη των έργων του Θεού. πώς <Και> προχωρήσουμε στον επόμενο στίχο. Που και στην πελατώσε Ουδέ προστίνε και ούτε στην εξηχνιάσε τα θαυμάσια του κυρίου. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να ελατώσει κανεί κάτι σαν περιτό ούτε να προσθέσει κάτι σαν ελιπές Παραπανίσχυε αυτό, βγάλτο. Κάτι του λείπει από εκεί, βάλτο. Ούτε ακόμη μπορεί κανείς να εξηχνιάσει έως τα έσχατα τα θαυμάσια έργα του Κυρίου. Τι είναι αυτό το χωρίο μία προέκταση σύντε σε μια επιμέρους θα έλεγα αλήθεια στην οποία αλήθεια κινείται αυτός ο παρόν στίχος όπως σα τον διάβασα σε σχέση βέβαια με τον προηγούμενο στίχο. Αν πρέπει να αναφερθούμε στο Θεό Γιατί είδα μια τέτοια μετάφραση ε, Ως προς την έλλειψη Ή πρόσθεση σε κάτι Κάτι λείπει στο Θεό Κάτι περισσεύει στο Θεό Αυτό είναι αδύνατον και ούτω πιστικών. Δηλαδή δεν θα δεχόμουν αυτή την μετάφραση Το λέω εγώ όμως γιατί μπορείτε να την βρείτε εσείς Το μεγαλείο του Θεού ούτε αν το μειώσουμε μη ούτε ούτε αν το αυξήσουμε αυξάνει αυτό μπορούμε να το πούμε δηλαδή αν εγώ δοξάσω το Θεό δεν του προσθέτω δόξα αν εγώ βλασφημίσω δεν του αφαιρώ δόξα ο Θεός έχει καθεαυτόν την δόξα ούτε αφαιρείται ούτε αυξάνει στο Θεοτύπο, το χωρίο λοιπόν, το αναφέρεται στα δημιουργήματα. Σε κάθε δημιουργήμα του Θεού δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι έχει μία έλλειψη, ούτε ότι έχει κάτι το πλεοναστικό, κάτι που περισσεύει. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Φυτά, ζώα, τα πάντα. Εκ πρώτης όψεως μοιάζουν τα δημιουργήματα συγκρινόμενα μεταξύ των τα μεν μεταξύ των συγκρινόμενα τα μεν να υστερούν τον δε. Α, αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Αυτό έχει και τούτο ενώ εκείνο δεν το έχει. Και ούτω καθεξής. Ας πούμε τα πουλιά έχουν ευτέρα και πετάνε. Κρίμα τα δεν έχουν ευτέρα να πετάξουν. Ε, έχουν πόδια να περπατούν. Κρίμα δεν έχουν πόδια, έχουν την δυνατότητα να κολυμπούν κάποια άλλα. Έχουμε κάποια ζώα τα οποία και πετούν και κολυμπούν και περπατούν. Εμεί οι άνθρωποι μόνο περπατάμε και μόνο κολυμπάμε. Κάποτε το κοδουνιάζει με κάποιον και λέει: Αλίμονο, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να πετούν, τότε θα πολύ γρήγορα στην καταστροφή. Πάντω. Δεν μπορούμε αγαπητοί μου να συλλάβουμε ότι τα δημιουργήματα εκεί που νομίζομαι ότι κάτι λείπει και εκεί παραπάνω ότι είναι παραπαρήσιου, πλέον αστικό, δεν μπορούμε να συλλάβουμε ότι τα δημιουργήματα συνδέονται μεταξύ των κατά έναν στον τρόπο που δημιουργούν μία ισορροπία Κάτι πρέπει να τρέχει γρήγορα Κάτι θα τρέχει αργά Το ελάφι πρέπει να τρέχει γρήγορα Το ζαρκάδι Ο λύκος πρέπει να τρέχει λιγότερο Έτσι Δεν μπορούμε να πούμε παρά μόνο τούτο Ότι ανάμεσα στα όντα Της δημιουργία Υπάρχει μια ισορροπία Προσέξατε το Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο το να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα αυτήν την ισορροπία. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό, τα μόλις τελευταία χρόνια, ε, διαταράσσοντας ο άνθρωπο. αυτήν την οικολογία, έτσι το λέμε σήμερα. Αυτή την ισορροπία της δημιουργίας, οικολογία το λένε, Λιβλία γράφτηκαν, διαλέξεις δίδονται, αντελήφθη ο άνθρωπος την ισορροπία των όντων. Ακόμη και την, των εμβίων όντων, αλλά και τη νεκρά φύλης. Λέμε ότι έχουμε διοξείδιο του άνθρωπο παραπάνω, διότι ε, καταστράφει το όζον, διότι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, έμβια, δηλαδή κάτι που ζουν, και νεκρά, όπως είναι νεκρά υλή, η νεκρά ύλη, η νεκρά όλα αυτά είναι στενά αλυσιδωτά δεμένα γιατί έτσι την ο Θεός τη δημιουργία ώστε αν κάποιος κρίκος από την αλυσίδα αυτήν της δημιουργίας κόπη, ως άχρηστος ή ακόμη ως περιτός το χωρίο είπε ούτε να προσθέσεις ούτε να φρέσεις, ή ακόμη να τύχει μιας θα λέγαμε παραπανίσιας εκμεταλλεύσεως να κόψουμε τα δάση Να τα κάνουμε ό,τι θα τα κάνουμε Ναι αλλά Αν κόψει τα δάση Χαλάς τη ρισορροπία της δημιουργίας Να σκοτώσουμε όλους τους λύκου Και τις αλεπούδες Γιατί μας τρώνε τις πότες. Ναι αλλά και παρετλήθη αυτό Εξοντώνοντας τις είχαμε, τις είχαμε επικηρύξει Τις αλεπούδες και τους λύκου. Ναι αλλά σκοτώνοντας τους λύκου και τις αλεπούδες Τότε Σπάζει η ισορροπία της δημιουργίας δεν είναι βέβαια τη ώρα να πω πιο περισσότερα, ισορροπία και δεν ξέρω και πολλά πράγματα, εκείνα τα οποία μπορούμε μόνο να γνωρίζουμε έτσι βλέπουμε ότι να σπάζει αυτός ο σύνδεσμος των νόντων ή ακόμη και των στοιχείων της δημιουργίας τυπική περίπτωση αυτή τη στιγμή η καταστροφή του όσοντος που είναι ένα στοιχείο της δημιουργίας αλλά και από αισθητική πλευράς το ίδιο συμβαίνει προσέξτε αυτά που σας λέω μην πει κάποιο ότι δεν σας λέγω πως να ζούμε πνευματικά και αυτό το λέω αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αγαπητοί μου έναν άνθρωπο πνευματικό που να μην ευλαγείται τη δημιουργία δεν μπορώ να τον ονομάσω πνευματικόν άνθρωπον διότι ευλαβίσαι τη δημιουργία που είναι έργα των δακτύλων του Θεού Λογού του Ιησού Χριστού Τι σε θέλω να μου λες να μου παίρεις τον Ιησού Χριστό και από την άλλη μεριά να καταστρέφεις τα έργα τα δικά Του Δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος Αντιθέτως είσαι αντιφατικός άνθρωπος Μη μου πείτε λοιπόν ότι τα λέμε αυτά και φέρει και πρόπρισι τα είπαμε και τα λέμε ύστερα κάτι άλλο Το ιεροκείμενο μας προκαλεί να τα πούμε η ίδια γραφή. Το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού τα κατέγραψε αυτά. Εμείς τι κάνουμε. Απλώς αναλύουμε εκείνα που κατέγραψε το πνεύμα του Θεού. Επανέρχομαι. Από αισθητική πλευράς, το ίδιο πάλι συμβαίνει. Λέμε, ωραίο αυτό, ασχημό εκείνο. Φωτεινό αυτό, σκοτεινό εκείνο. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αυτές οι αντιθέσεις δίδουν την αισθητική. Ομορφιά. δεν τα έχουμε αντιληφθεί αυτό πάντως όσες φορές σε οι άνθρωποι ότι κάτι δεν πάει καλά στη φύση κάτι λείπει, κάτι είναι περιτό κάτι είναι ελληματικό σύντομα αντιληφθήσαν ότι είχαν πέσει έξω δεν είχαν δει και τα έργα του Θεού είναι όπως πρέπει να είναι μόνο ο πεπτοκός άνθρωπος που αληθωρίζει ναι αληθωρίζει τα μάτια της ψυχής θα έχει αλήθεια ο πεπτοκός άνθρωπος μπορεί να μην έχει μια σωστή εικόνα περί της δημιουργίας αλλά από τη στιγμή που θα έχει ε, καθαρά μάτια ανακενισμένα μάτια τότε σίγουρα βλέπει πολύ σωστά. Βλέπει τα έργα του Θεού να είναι στη θέση τους όπως Εκείνος θέλει. Και αν θέλεις αδεφέ, σπούδασε και θα δικαιώσεις το Λόγο του Θεού. Σπούδασε, δες τα πράγματα στο βάθος τους και θα δικαιώσεις επαναλαμβάνω το Λόγο του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμη. Παίρνουμε από το χωρίον αυτό που τώρα διαβάσαμε, και ένα οικολογικό μάθημα Σα είπα τι θα πει η οικολογία είναι η φροντίδα του περιβάλλοντος εν ε�� καταστρέψουμε το περιβάλλον το οποίο επιτέλους είναι το σπίτι μας το περιβάλλον η γη μας είναι το σπίτι μας αν καταστρέψουμε τη γη που θα μένουμε δεν θα είναι το ανόητος ο άνθρωπος αν κατέστρεφε το σπίτι του και άμα το σπίτι αυτό καταστρέφει πού θα μείνει καταστρέψει, που θα μείνει δρόμο. που θα λοιπόν η γη μας είναι το μεγάλο μας σπίτι πρέπει να φροντίζουμε να μην καταστραφεί να μην τη μεταβάλλουμε σε έρημο παίρνουμε λοιπόν από το χωρίον αυτό τι παίρνουμε ένα θαυμάσιο μάθημα οικολογίας δεν πρέπει και αυτό πρώτος ο χριστιανός πρέπει να το γνωρίζει δεν πρέπει να σπαταλούμε την φύση δεν πρέπει να σπαταλούμε την φύση δεν πρέπει να είμαι θα βάδαλοι μέσα στη δημιουργία του Θεού. Έχει αποδειχθεί, και αυτό κάθε μέρα εξαγγέλλεται, ότι η κτίσις δεν είναι ανεξάντλητοι. Ούτε το πετρέλο ανεξάντλητο, ούτε το κάρβουνο ανεξάντλητο, ούτε ο σίδηρος ανεξάντλητος, ούτε... Ε, ο καθύπερος, τα αλουμίνιο δεν είναι τίποτα αλεξάνδητο ούτε τα δάση τίποτα δεν είναι τίποτα αλεξάνδητο όλα εξαντλούνται και συνεπώς μη σπαταλάτε τη φύση είπαμε να μάθουμε οικολογία. η γραφή μας το υποδεικνύει αυτό ο άνθρωπος είναι ο Βασιλιά της δημιουργίας mm. πρέπει λοιπόν ως βασιλεύτης δημιουργία να είναι άφρον μπορείτε να φανταστείτε αν ο τη ο πατέρας της οικογενειάς είναι άφρον, είναι άμυαλος το σπίτι του που θα φτάσει, που θα καταλύσει παρότι η δημιουργία έγινε θαυμαστή θαυμαστή και κανείς δεν μπορεί όπως λέγει εδώ τη Σοφία Συρά εξειχνιάσε τα θαυμάσια του Κυρίου εν τούτης Το σχήμα της δημιουργίας είναι προσωρινό Θα το ξανά πάλι μία φορά Το σχήμα της δημιουργίας είναι προσωρινό Ωραίο σχήμα Ωραία όλα η μνήτη ο Θεός για την ομορφιά της δημιουργίας, την δύναμη αγαθότητα είναι ως προσωρινό το σχήμα της δημιουργίας Ακούστε τι λέει ο Απόστολος στην πρώτη προσφωνηθείως παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Προσέξτε δεν παράγει ο κόσμος αλλά παράγει το σχήμα του κόσμου. Περνάει. Παράγει θα περνάει. Περνάει το σχήμα. Περιμένει κάποιο άλλο σχήμα. Παρότι ο Ευαγγελιστή Ιωάννης ομιλεί περί παρά ας πούμε το ότι ο κόσμος περνάει μόνος του, όχι το σχήμα δεν βάζει τη λέξη σχήμα και ο κόσμος παράγει λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την πρώτη του επιστολή και η επιθυμία αυτού <coughs> όταν λέει και η επιθυμία αυτού εννοεί το σχήμα του κόσμου του το σχήμα και ο κόσμο Πέτρος για να μην νομιστεί ότι αυτά έχουν ένα ας το πούμε κοινωνιστικό ή χαρακτήρα ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου και η επιθυμία του μην νομιστεί αυτό λέει ο πρόστολος Πέτρας στη δευτέρα του επιστολή ουρανοί ριζιδών, παρελέψον Ρίζο, ρο ο μικροιώτα θα πει και το ζήτα ζ, ήτα ριζιδόν θα πει μεταφορίβου μεταπατάχου. Ρίζο, ο μικροιώτα το ξαναλέγω θα πει ή λοιπόν, η υπαροφωνικός Λοιπόν, οι ουρανοί λέγει θα περάσουν με τα μεταπατάγουν. Στοιχεία δεν καυσούμενα λυθίσονται. Όλα τα στοιχεία της Ιντουργίας θα καούν και θα διελιθώνουν. Και η γη και τα εναυτοί έργα κατακρίσεται. Και η γη και, ό, και όλα τα έργα της όλα θα κατακαούν. Θα περάσει λοιπόν ο κόσμος αυτός και συμπληρώνει, συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος «Καινούς δε και γιν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοχόμεν εμείς δικαιοσύνη κατοικοί». Επάγγελμα θα πει υπόσχεσης. Κατά την υπόσχεση του Χριστού λέει Απόστολος Πέτρος «Περιμένουμε καινούριου ουρανού και καινούρια γη». Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε αγαπητοί εδώ τη βλέπουμε ότι η δημιουργία έγινε βεβαίως καλή <Και> είδε λέει ο Θεός και είδε ο Θεός ότι καλά είναι ωραία αλλά δεν είναι τελεία επειδή αναμένεται μια τελεία δημιουργία για αυτήν την τελεία δημιουργία για να κλείσουμε ε, την, αυτό το χωρίον πρώτα ο Θεός εγώ, ουσιακός, η καπιτή, η αδελφή, θα μιλήσουμε